0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 6 maart. Waarin we het verder niet zullen hebben over het nieuwe pronkstuk van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Dat zijn twee poten van een gebarbecue de blauwe rijger. Zondag is het dier door een dakloze rus boven een vuurtje geroosterd in het bos van Den Haag. Bij aankomst van de politie bleek de vogel al volledig opgepeuzeld op de poten na. Reigers zijn uiteraard beschermd, maar de man beweerde dat hij de vogel dood had gevonden. Maar wat gedaan met de overgebleven poten? die zijn dankzij een ingeving van een clever agent beland in dat natuurhistorisch museum waar ze worden toegevoegd aan de collectie bekende dode dieren met een verhaal. Naast de steenmarter die doodging in de deeltjesversneller van Genève en de dominomus, die in 2005 in Leeuwarden werd afgeknald... ...omdat ze het wereldrecord dominostenen omgooien dreigen te verstoren. En natuurlijk de wereldberoemde necro-eend, Die dooie eend die voor het raam van het museum bestegen werd... ...door een necrofiele homoseksuele soortgenoot. Maar goed, wat zijn dan wel de nieuwe feiten vandaag? Duitsland krijgt misschien een genderneutraal volkslied... Meer en meer 65plussers vragen de scheiding aan. Illegaal downloaden in Zweden is straks even zwaar gestraft als doodslag. Amper 4% van de autoverkopers is een vrouw en het middagjournaal is in handen van Eva Mouton. Geniet ervan. Nieuwe feiten. Een Duits topambtenaar die stelt voor om het Duitse volkslied genderneutraal te maken. Want vaterland, dat is veel te macho. Dat kan beter. Heimatland bijvoorbeeld klinkt al veel vrouwvriendelijker. En ook broeterlich mit herts und hand kan veel neutraler. Dat wordt moedig met uh, herts und hand Hart en hand. Mooi initiatief, zo aan de vooravond van Vrouwendag. Maar hoe zit dat met het Belgisch volkslied? O dierbaar België,
2: o heilig land der vader.
1: Vaderen. Het gaat al mis bij de eerste zin. En dan zou je vaderen makkelijk door ouderen kunnen vervangen. Maar ja, wat moet je dan met het woord waar vaderen op rijmt?
2: Aanvaard ons hart en het bloed van onze aard. Aderen.
1: Begin er maar aan. Nee, ik zit al helemaal vast. Ik heb professionele hulp nodig. In de vorm van Hugo Matthijssen. Goedemiddag, Hugo. Goedemiddag. Een genderneutraal volkslied. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, begrijp ik. Dat is een uitzonderlijk zware opgave. Heb jij een voorstel voor het aderenprobleem bijvoorbeeld?
3: Uh, wel ja, ik heb al om te zeggen al een beetje een probleem met dat. Met de oude tekst, dus de kracht en het bloed van onze aderen. Uh, ik maak dan onmiddellijk een associatie met bloeddoping ja. en dat soort dingen. Dus ik denk nee, dat het sowieso,
1: nee,
3: sowieso uit. Dus uh, wat ik nu voorstel is, o dierbaar België, o heilig land der ouders. Mm -hmm. Dat is volledig en neutraal. Onze ziel en ons hart zijn gewijd. aanvaard de kracht van onze beide schouders. Geniaal. Uh, absoluut, wees ons doel in arbeid en in strijd en wat daar, buiten het feit dat het prachtig ruimt, ook misschien wel erg geniaal aan is, is dat die beide schouders, dat, ja, dat wijst toch op verbinding en op solidariteit, vind ja. ik persoonlijk. Ik
1: vind het prachtig. En op, op daadkracht. Ja, ja, nee, ik nee. Ik ben helemaal mee. Ik ben helemaal mee maar de, maar, maar de problemen zijn top daarmee top. nog niet allemaal opgelost, Hugo Matthijssen. Want de tweede regel, of de tweede strofe, is dan: een bloei, oland in eendracht niet te breken. Daar is niks mis mee, hè?
3: Nee. Maar dan komt: wees immer uzelf een ongeknecht.
1: Knecht. Ai.
3: Dus dat moest ook veranderd worden. En dan komt er het woord getrouw, dat gewoon onbevreesd mocht spreken voor vorst. Vorst is ook, is ook, is ook makkelijk, een... hè? Sorry. Ja, ja, dus ik stel daarvoor: uh, Oland in eendracht niet te breken. Dat is zo'n prachtige zin, die moet behouden blijven. Dus bloei Oland in eendracht niet te breken. Wees immer uzelf en meid nog knecht. Prachtig. Het woord getrouwd dat je onbevreesd mocht spreken voor staatshoofd, vrijheid en voor recht.
1: Zo simpel is het, voor staatshoofd, vrijheid en voor recht. Het kan gewoon, vooral die... Ah, ik klinkt eigenlijk nog... is het zingbaarder dan vorst. Het
3: is, het is heel muzikaal, vooral als jij het zingt, is het onmiddellijk evident.
1: Goh, en uh, wacht hè, hoe gaat het dan verder? Oei, oei, ik zie kom... een mannelijk volk moet mannelijk kunnen zingen. Ja, ik heb die tekst hier voor me liggen, ik kan hem niet uit het hoofd hoor, maar een mannelijk ja. volk moet mannelijk kunnen zingen. Ja, no, no, Gaat no, het no, no, no. Terwijl het hart
3: naar edele fierheid streeft, nooit zal men ons van onze haard verdringen. zolang een Belg, Tsar wel of Vlaming leeft. Uh, en dat is echt het moeilijkste geval van ja, de hele tekst. Dus ik stel daarvoor, en dan gooi ik het echt over een andere boeg, en ik kom ook. Tegelijk to the point. Uh, ik stel ervoor: genderneutraal zullen wij ons land bezingen. O dierbaar land, zo nobel en zo schoon. Wij laten niemand ons in hokjes dwingen. Hij leven lang, de Belgische persoon.
1: Dat lijkt mij heel erg aangepast aan de 21ste eeuw, Hugo. Ja. Daarmee is ons, uh, ons volkslied voor de komende 100 jaar gered. Denk je niet? Ik denk het wel. Genderneutraal zullen wij ons land bezingen, o dierbaar land, zo nobel en zo schoon. Wij laten niemand ons in hokjes dwingen. Dat vind ik prachtig. Hij leven lang de Belgische persoon. Ja. Ja. Vooral dat persoon is goed, hè? Persoon en, en schoon. Prachtig, prachtig. Daarmee, er is een pak van mijn hart, maar we zitten nog met uh, een ander uh, ja, moeilijk ding. Dat is die Vlaamse leeuw.
3: Ja, dat is echt een, bijna een hopeloos geval. Dus die leeuw, dat is een mannelijk dier. He. Dus ik had eerst gedacht, misschien moeten we dat gewoon vervangen door een, een, een diersoort die iets genderneutraler klinkt en die ook rijmt. Echt, dus hè? dan komen we bij de spreeuw. De Vier Vlaamse spreeuw. <gul> maar het trekt, het ik weet niet of op ze er... dat
1: bij alle politieke partijen nee. even leuk
3: gaan vinden, Hugo. Nee, En dan heb je de, de Vier Vlaamse meeuw. Dat ja, is al beter, vind ik. Dat kan verwijzen naar de goed, maar Die... de meeuw heeft toch een slecht uh, imago tegenwoordig. Ja, de vliegende rat zeggen ze
1: wel eens, hè, tegen de
3: leeuw. Eigenlijk wel. Ja. Dus ik stel daarvoor, maar ik vind het zelf niet ideaal, er is nog veel denkwerk nodig, om uh, gewoon te zeggen, het vierde Vlaamse dier... Dus het zou dan beginnen met, ze zullen het niet temmen, het vierde Vlaamse dier, al wordt zijn of haar vrijheid bedreigd met... Woest, getier. Het voordeel daarvan is dat het dier zelf in te vullen is.
1: Ja, vooruit wat wils.
3: Maar dat is meteen ook een nadeel, wat ik denk voor veel mensen het Vlaamse dier uh, bij uitstek. Dat is volgens mij de Golden Retriever. Ja, maar vind daar dat maar eens een reinwoord voor, hè. Ja, dus dat is een hopeloos geval.
1: Hopeloos geval. Nu, in ieder ja. geval, wij zetten jouw een tekst die ik zonder meer uh, geweldig vind en geniaal, die zetten we op onze website. De Vlaamse leeuw, dat is eventueel nog voor verbetering vatbaar. We zetten die erbij. Ja. We vragen aan iedereen of hij eventueel suggesties ter verbetering kan aanbrengen. Hugo Matthijssen, mag ik je van harte feliciteren en danken. En dat uh, de natuurlijk aan de kant van Dankjewel. Dan goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten. Uit elkaar, na een huwelijk van 40 jaar, het komt meer en meer voor. Ze noemen het de grijze scheiding. Erik de Korte, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, welkom bij Nieuwe Feiten. Jij bent echtscheidingsconsulent, de ben ja. middelaar, ja. zullen we maar zeggen. Ja. Uh, zijn daar overigens. Dat Vlaamse dier. Uh, ben, uh, heb je daar een alternatief voor? De Vlaamse leeuw? Even een zijsprongetje.
2: Nee, nee, ik heb daar geen alternatief voor. Maar ik ben juist terug gaan zitten na, na de Vlaamse
1: brabant. De... U, ja, u stond recht natuurlijk uiteraard in de houding voor de ja. brabant-son. Ja. Uh, maar ja, de Vlaamse spreeuw, de vierde Vlaamse spreeuw, nee? Dat vind ik niks, nee, ik nee, Daar zijn we het in elk geval over eens. Maar we hadden het over de grijze scheiding.
2: Ja. Zijn er eigenlijk cijfers over? Wel, er zijn cijfers die geput kunnen worden uit stad Bel en die zijn ook verschenen in de krant gisteren dat dus uh, ja, er 505 huwelijken op de club liepen in 2016 waarvan de scheidende partners allebei 65 of ouder waren 500
1: scheidingen van mensen die ouder dan 65 maar we ja. weten niet of dat is een, uh,
2: toegenomen is in vergelijking met vroeger wel, ik heb geen vergelijkende cijfers want ik heb niet dat bel gecheckt moet ik zeggen, dus ik ga ook voort op hetgeen dat in de krant verschenen is.
1: Ja. Maar u ziet die mensen Natuurlijk, elke dag. Ziet u in uw kabinet een toename? Um,
2: ik moet wel zeggen, de meeste scheidingen zitten zweren zich in de leeftijdscategorie 35 tot 50, ja. maar er is wel een toename te merken bij de plus 50ers, toch wel. Ja. Ja, ja.
1: Maar hoe kun je nu na een heel leven samen tot het besluit komen dat je achteraf bekeken toch niet bij elkaar past?
2: Ja, het is verwonderlijk natuurlijk, maar er zijn koppels die dat, uh, ja, de scheiding zeg maar uitstellen totdat de kinderen de deur uit zijn. Um, dat gebeurt ook. En ja, soms bijten mensen zo lang op hun tanden, um, ja, omdat ze het heel moeilijk vinden om de knoop door te hakken. Is dat een verstandig idee om op je tanden te bijten? Uh, wel, ik zeg tegen de mensen, uh, ik zet ze niet aan tot scheiden, maar wel tot relatieherstelbemiddeling. Uh, maar als de mensen uiteindelijk uh, van zichzelf vinden dat de relatie niet meer biedt wat er te bieden valt, wat ze verwachten als minimum... Ja, dan is een scheiding te overwegen, maar de tijd en de energie steken in de relatieherstel is soms meer waard dan voor een scheiding ja, te gaan.
1: Dat is natuurlijk geval per geval uh, ja. af te wegen. Nu, uh, wat is er eigenlijk veranderd dat
2: dat nu meer voorkomt? Ik heb er eigenlijk geen flauw idee van, maar ik denk dat de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van uh, de vrouwen, uh, die dus niet meer direct de moeder aan de haard zijn, maar ook zelf een inkomen verwerven, dat die, um, ja, mogelijkerwijs ook toch de indicatie geven van, ja, zo kan het niet verder. Ja. En mensen die dat uiteindelijk een bepaalde leeftijd hebben, uh, een man wordt gemiddeld 79,5, een vrouw 82, en als je 50 bent, kun je de vraag stellen, gaan we zo nog 30? jaar aanmodderen. En dan komt die beslissing natuurlijk komt dan wel dichterbij. Ja, ja, het zijn natuurlijk de babyboomers
1: die vandaag de 60-plussers zijn geworden. Ja. En die babyboomers ja, die, dat, die kun je niet vergelijken met de mensen die voor de oorlog zijn opgegroeid.
2: Nee, als ik kijk naar mijn eigen ouders um, en met alle respect voor mijn beide ouders, um, maar uh, dat was, één jaar is er een strijd geweest tussen mijn eigen vader en moeder, omdat die een nieuwe evenwicht waren aan het zoeken. Uh, het en wat was daarvoor de aanleiding? Het territorium, mijn vader, die eigenlijk nu toch wel uh, referentie wordt voor heel veel koppels, moet ik zeggen, die, uh, ja, plotseling thuis komt te zitten, van vandaag op morgen, en die een eigen invulling voor het leven ziet, en nu ben ik niet meer over mijn vader bezig, maar wel over de koppels die tot bij mij komen, die een eigen invulling willen geven, die onvoldoende hun verwachtingen uitspreken, die eigen invulling geven, uh, onvoldoende rekening houden met elkaar uh, onuitgesproken vrevel, uh, een onuitgesproken berg irritaties en als dat niet bespreekbaar wordt in een gewoon gesprek en de mensen komen niet tot een vergelijk of tot een nieuw evenwicht, ja dan wordt het op bepaalde momenten onleefbaar en dat het plots thuis komen te zitten, dat is gewoon gepensioneerd zijn? Uh, Wel, er zijn meerdere redenen natuurlijk, je kunt ook ziek worden, langdurig ziek worden, dat kan ook mensen kunnen ontslagen worden ...en geen nieuw werk vinden. En dat legt een bijkomende druk op de relatie.
1: En dat, dan is er sprake van territoriumdrift. De mensen, de man en vrouw, of man, man, vrouw, vrouw, desnoods... ...die, die moeten uh, ja, plotseling uh, een, een nieuwe grens afbaken. Ofzo. Wat is mijn terrein, wat is jouw terrein?
2: Ja, inderdaad. Daar komt het wel op neer. Een nieuw evenwicht vinden uh, na bijvoorbeeld het stoppen van werken... ...of zonder werk vallen of langdurig ziek worden. Ja. En dan proberen uh, met elkaar opnieuw dat nieuwe evenwicht te ontdekken samen. En, en dat en, kan
1: dan gaan om hele kleine dingen. Die man die zich plotseling bemoeit met de manier ja. waarop die, die vrouw de,
2: de, de hemden opplooit. Ja, dat gaat soms tot uh, de man, uh, ik heb daar heel sprekende voorbeelden van in mijn praktijk, uh, mannen die dat dan vinden dat ze het deksel van de pot moeten opheffen om te kijken of de pataten nou wel opstaan uh, en of ze nog niet klaar zijn, of het vlees nog niet gaar is. Uh, en die komen echt... Binnen in het terrein van moeder de vrouw dat kan, Moeder de vrouw die kan dat echt uh, ook beschouwen Als mijn man heeft interesse voor hetgeen dat ik aan het doen ben Maar veel vrouwen, en we gaan nu niet uh, de keuken uh, Tot het onderwerp van gesprek maken Maar veel vrouwen ervaren dat als een inmenging in hun Ja, al jaren doen ze het En plotseling komt daar iemand binnen Die dat dan vindt dat dat zo moet zijn En, en ja. dat is heel, uh, ja, heel vervelend <laughs> ja. he? Maar
1: uh, dat is toch geen grond voor een scheiding?
2: Nee, vind ik ook niet Vind ik ook niet. Dus dat zijn bepaalde elementen die mee de grote emmer, zal ik maar zeggen, vullen. Ja, ja. En, en die een onderliggend conflict kunnen blootleggen. Ja, en dat is ook zo natuurlijk. En dan kom je tot, de, ja, in mijn eigen praktijk, de meest voorkomende redenen van scheidingen in niet-prioritaire volgorde. Zeg maar, het gebrek aan communicatie of het moeilijk met elkaar kunnen praten. De kinderen die, ja, spanningsveld zijn... Ja, de, het werk dat dermate veel tijd gevraagd heeft dat er weinig tijd is of onvoldoende tijd voor de relatie. Ja. Geld kan ook een onderwerp zijn. De ene wil potten, de andere wil uitgeven. En het laatste punt, de seksualiteit. Seks, zoals je het noemt, verschillende verwachtingen, verschillende wensen, verschillende frequentie en geen onderwerp van gesprek. En dan zijn we terug bij het eerste punt, ja, ja. communicatie.
1: En dat is eigenlijk uh, ja, uh, huwelijksvijand nummer 1, gebrek aan communicatie. Ja,
2: dat dat, dat, ik durf dat toch wel op, uh, ja, op plaats 1 zetten, moet ik zeggen. Ja.
1: En is het dan zo dat, zolang uh, er uh, veel gewerkt moest worden en voor de kinderen gezorgd worden, dat dat gebrek aan communicatie
2: ja, kon ondersneeuwen? Ik vind het een heel goede vraag. Het zou best kunnen zijn dat mensen zich uh, ja, um, ja, dat, ze dat als normaal ervaren. Of dat ze zeggen, ja, bij mijn maat is dat ook zo. Of bij mijn vriendin die klaagt er ook over. Uh, maar daar heb ik eigenlijk geen zicht op, moet ik zeggen. Maar ja, dat is eigenlijk sterk, uh, geen, tijd
1: voor geen tijd voor huwelijksproblemen en dan plotseling wel tijd.
2: Uh, ja, die huwelijksproblemen die zijn wel sluipend aanwezig natuurlijk. Ja. Die zijn daar, uh, maar soms onbewust en niet uitgesproken. He. En seks kan een reden tot scheiden zijn bij 65-plussers. Leg dat eens uit. Ik ben geen seksuoloog, uh, maar het is zo dat uh, ik heb verschillende... Uh, men zegt dat mannen jagers zijn. Hè. En er zijn ook vrouwen die zeggen, ja, uh, maar mijn deur komen ze niet aankloppen. Maar uh, seksualiteit kan belangrijk zijn in die mate dat uh, de verwachtingen die er nog zijn, dat die niet ingelost worden. Hè. En dat kan zowel bij mannen als vrouwen zijn. Ik heb onlangs had ik een koppel waarvan de man met de tranen in zijn ogen zei... Ik kan mijn echtgenote niet meer volgen en ik wil haar recht met alle liefde en plezier de vrijheid gunnen. Maar ik kan niet beantwoorden niet meer aan haar verwachtingen. Ja. Nou, dan word je wel even stil natuurlijk. Hè? Ja.
1: Is het een goede zaak dat mensen die vroeger bij elkaar zouden blijven omdat het nu eenmaal moest nu de moed vinden, en dan met name vrouwen die zeggen ik heb hem eigenlijk
2: niet nodig. Ja, dat is hetgeen dat ik in het begin verteld heb, dat dus vrouwen zijn zelfstandiger, hebben ook een eigen inkomen, zijn dus met andere woorden minder of niet meer afhankelijk van de man, de kostwinner. Ja, dus en... die grijze scheiding, die toename daarvan, dat is niet noodzakelijk negatief? Nee, vind ik niet. Nee, vind ik niet. Maar ik zet de mensen niet aan tot scheiden. Ik pleit voor relatieherstel. En het is best mogelijk om scheidingen te vermijden. Ook uh, als je op pensioen gaat, door gewoon goede afspraken te maken. Blijven praten. Ja, samen ouder worden met de glimlach, zou ik zeggen. Dankjewel, Erik de Korte. Alsjeblieft. Nieuwe feiten.
1: Heeft u dat ooit gedaan? Illegaal een liedje gedownload. In Zweden kan u dat voortaan zes jaar gevangenisstraf kosten. Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Zweden. Zes jaar. Er is een streng wet ja, ja. in de maak tegen het illegaal kopiëren en delen van beeld en muziek. Is het echt zo streng?
4: Ja, gij zult niet meer kopiëren. Dat is het uitgangspunt in de Zweedse wet. Uh, Althans is dus een wetsvoorstel. Het is nog niet zeker of die er echt gaat komen. Maar inderdaad, uh, zes maanden tot zes jaar gevangenisstraf. Dus dat betekent eigenlijk, uh, als u al crimineel bent, dat u beter iemand kunt vermoorden. En daarvoor waarschijnlijk vier jaar voor gaat krijgen. Uh, als er verzachte omstandigheden zijn, dan dat u een liedje gaat kopiëren.
1: Er staat evenveel straf op doodslag dan op het illegaal kopiëren van muziek.
4: Ja, er wordt in Zweden ook al wat raar over gedaan, want in Zweden is bijvoorbeeld heel streng als het gaat om, uh, om hoeren lopen je, je mag niet naar de prostituee, je mag geen seksuele diensten kopen, en uh, daarvoor is de straf uh, twee jaar, en eigenlijk is het dus nu een liedje of een filmpje kopiëren van het internet uh, is zo erg illegaal dat je daar in theorie uh, ja, de zes jaar voor zou kunnen krijgen het is wel zo dat het dus alleen geld uh, of gaat gelden als de wetten gaat komen uh, voor uh, echt de zware gevallen, Een zware geval als u dus heel veel bestanden deelt met uw buren, met uw vrienden, dan kunt u het al zes jaar krijgen. Maar het is inderdaad zo, is doodslag is hetzelfde.
1: En het gaat dus vooral over het delen van muziek illegaal, eigenlijk verspreiden van muziek.
4: Ja, het gaat, nou, vooral de, de lobby hierachter komt vooral uit de, de film- en de tv-hoek uh, HBO, al die streamingdiensten die er nu zijn uh, in, Zweden, in Zweden, Netflix en uh, andere concurrenten, die, die willen eigenlijk niet meer dat mensen dat illegaal gaan gebruiken het uh, download streamen en de download, uh, het download of het illegaal delen van die bestanden die lobby is al, al jaren bezig om, uh, om zich te manifesteren in Zweden, en ja nu dus het wetvoorstel wat er dus dit voorjaar gaat behandeld worden in het parlement ja, dat spreekt dan van dat dus een zware straf gaat gelden. Het moet vooral gelden als afschrikking eigenlijk, um, om mensen bang te maken. Want kijkt u bijvoorbeeld weer naar die hoerenloopwet die er is. In de praktijk is er nog niemand voor veroordeeld tot gevangenisstraf. In de praktijk blijft het tot boetes. Maar ja, het afschrikwekkende effect, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Ja, en
1: werkt dat overigens in de hoerenloperij? Bedoel, zijn er geen bordelen en prostituees in Zweden?
4: Ja, nee, het werkt niet. nog, de, 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 de illegaliteit van de prostituees is juist groter geworden, want het moet allemaal snel afgewerkt worden in, in donkere kamertjes uit het zicht van iedereen. En de Zweden gaan bijvoorbeeld wel naar Kopenhagen, wat voor de zuidelijke Zweden echt maar een half uurtje reis is om daar te gaan lopen. Dus het, 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 het hebben we eigenlijk niet echt. Ja. Uh, het is meer is een theorie dit...
1: en afschrikking die eigenlijk niet echt werkt. Uh, de vraag is of dit natuurlijk gaat werken. Uh, heel veel muziekfilms en series komen uit Zweden. Hè. Overigens, zijn ze daar dan zoveel getalenteerder, zijn daar veel meer creatieve geesten...
4: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het Songfestival en een derde van de liedjes uh, die daar wordt gemaakt is, geproduceerd of geschreven door Zweden. Uh, dat is dus een vrij grote business daar. En business betekent geld. Hetzelfde geld voor uh, de filmindustrie in Zweden. Ja, die is inderdaad vrij groot. We kennen uh, Broen misschien als belangrijkste, The Bridge, uh, de brug tussen Kopenhagen en, en Malmö, die als, uh, als basis geldt voor, uh, voor een, een belangrijke serie. Ja. Daar zit geld, daar zit heel veel industrie achter. En ja, die industrie wil zichzelf eigenlijk veilig stellen. En is eigenlijk heel erg boos over het illegale bestandsdeling hier in Zweden. En die is best groot. Bijvoorbeeld, de Universiteit van Uppsala, een paar jaar geleden bleek dat dus daar. Uh, vergeleken met de hele wereld, dat het een van de meest illegaal deelplekken was ter wereld, na universiteiten van ergens in Afrika. Dus het wordt heel veel illegaal gedeeld en daar wil de regering misschien dus een halt aan toe gaan roepen. Maar zijn de
1: Zweden dan zoveel creatiever? Hangt dat ergens in de lucht? Ligt het aan de lange winteravonden? Wat is dat eigenlijk? Heb jij daar een idee van?
4: Ja, het is Scandinavië. Kijk, misschien dat als u lang ingesneld zit in deze winter, zoals nu min 16 buiten en de sneeuw overal, dan kun ja, je kunt alleen maar uw hoofd gaan gebruiken om, om iets te gaan bedenken. Uh, het licht is ook mooier hier misschien dan in andere delen van de wereld. Dat weet ik niet, voor mijn gevoel wel. En dat inspireert misschien uh, samen met de oude religies uh, van de vikingen, de, de goden die in de natuur leven, tot uh, misschien wat kritische kijk op de directe omgeving. En ja, kritische kijk kan ook leiden tot meer creativiteit in, uh, in, in, ja, in mode. Denk aan HM, denk aan Ikea, uh, de meubelgigant. Het komt allemaal oorspronkelijk uit Zweden. En ja, die creativiteit is dus vrij groot.
1: Uh, het zijn uh, geboren verhalenvertellers. Uh, kan ik last krijgen hier met de Zweedse justitie als ik hier in België een Zweedse artiest illegaal
4: kopieer en deel? Ja, en dat vrienden? bent u. Uh, Eigenlijk niet, hè. dan gaat we dus de Belgische wetgeving daarvoor. Het is niet zo dat uh, deze maar buiten de Zweden gaat. Het internet kent veel. toch geen
1: grenzen? Dus de, de, <lacht> als ik dan toevallig op vakantie ga in Zweden, ga ik dan niet geseind staan?
4: Nee, eigenlijk ja, dat wordt het ook lastig om dit te gaan afdingen. Want als u bijvoorbeeld uh, weet uh, hoe je de, de Zweedse internetadressen eigenlijk kunt omzeilen. En bijvoorbeeld via een server in, in Brussel of in Antwerpen uw films gaat downloaden. Dan wordt het lastig voor de Zweedse justitie om te bewijzen dat u aan het downloaden bent via Zweedse systemen. Dus er gaan waarschijnlijk allerlei... Ja, alternatieve manieren komen voor mensen die iets slimmer zijn om via andere servers in andere landen die bestanden te downloaden. En dan helpt deze wet eigenlijk helemaal niets. Dat valt dus nog af te wachten.
1: Hij moet er eerst nog komen. En dan zullen we zien, het is wat boeiend of hij effect zal hebben. Dankjewel. In Zweden voor ons, Marcel Burger. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1.
0: Altijd benieuwd.
5: Nieuwe feiten.
1: Wist u dat amper 4% van de autoverkopers een vrouw is? Goedemiddag, Christine van Lommel. Goedemiddag. Je bent verkoper bij Volvo in Zelik.
5: Ja, bij, bij Volvo met de Zelik.
1: Bij Opel in Nederland zoeken ze vrouwelijke verkopers. Maar op de klassieke manier schijnt dat niet te lukken. Dat zegt tenminste van Opel Nederland, Evelien Zandé.
0: Het probleem is dat als wij vacatures hebben voor verkopers, dat de vrouwen daarop niet reageren. En dat we nog altijd op zoek zijn naar de dames voor dit vak. Daarom hebben we besloten om de boel eens op zijn kop te zetten.
1: De boel eens op zijn kop te zetten. En hoe hebben ze dat gedaan? Om toch vrouwen aan te trekken, verzon Opel een merk, Jade. Volledig fictief. Een zogezegd lifestyle- en designbedrijf. Dat uh, verkopers zocht. En op die advertenties kwamen wel heel veel vrouwen af. En toen die hoorden voor welk bedrijf ze in werkelijkheid solliciteerden... klonk het zo.
5: Serieus? Echt?
0: Ja. Nee. Ja. Serieus? Ja. Ik heb een soort kippenvel nu. Oh, ja. Grappig. Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel verrassend dat ik ben autogek. We hebben een aantal hele goede kandidaten gevonden... die we normaal gesproken nooit gevonden hadden. En daar zijn we echt heel blij mee.
1: Kennelijk moet een automerk zich dus vermommen... als lifestyle merk. willen te vrouwelijke verkopers aantrekken. Christine, verbaast jou dat?
5: Um, nee, inderdaad. Um, de, de drempel, de stap naar de automobiel is misschien um, groot voor veel dames. Um, er moet een passie zijn, er moet uh, een link zijn met um, snelheid, um, um, rollende motoren. Um, ja, ik denk dat dat toch wel een, um, een, een vereisten is.
1: En hoe kwam jij eigenlijk in de autobranche terecht?
5: Um, ze hebben mij gecontacteerd. Ze hadden vernomen dat ik een uh, goede verkoopster was. Ik kom uit, uh, uit de mode, uit de textiel. Aha, ben... toch eerst en mode en... verkocht. Ja, een, een vrouwenwereld naar een mannenwereld. En voor mij was het de uitdaging dat mij enorm aansprak. Waar en heb je zwaar altijd... moeten blokken? Um, zwaar moeten blokken. Als iets een passie is en een interesse is, komt daar niet zwaar over. Maar ah ja. ik heb alles geleerd.
1: Ja, want verkopers van auto's die, die goochelen toch met pk's en cc's en newtonmeters ja. en cilinders?
5: Ja, en daar is het het, het omtoveren aan mensentaal, dat misschien dan als vrouw um, een troef is en meerwaarde is.
1: Ja, want ik denk altijd waarom moeten die uh, verkopers allemaal mannen zijn? Want uh, auto's worden toch ook door vrouwen gekocht?
5: Ja zo, is dat. ja, zo is dat. En wij nemen dan misschien uh, vrouwen au um, um, oh, serieus dadelijk um, als ze binnenkomen. Dat we er niet vanuit van oh, laat uw man eens komen voor, um, voor de wagen te bespreken. Maar nee, mevrouw, wat wilt u? Wat zoekt u met wat wilt u rijden?
1: En hebben de meeste vrouwen andere verwachtingen van auto's dan de meeste mannen?
5: Um, dat is een beetje cliché, dat was vroeger zo, maar ik heb hier ook best wel veel dames die dat eerst over uh, de kracht van de wagen beginnen te spreken, eer dat ze over de kleuren van het interieur of het exterieur Ja,
1: die het ook over 19 inch velgen hebben en zo van die Sowieso, dingen Ja,
5: dat, die, uh, die kloof is veel kleiner geworden en um, evenzeer dames zijn geïnteresseerd in wagens dan mannen
1: ja, terwijl het cliché is natuurlijk dat uh, ja, een Porsche 911 bijvoorbeeld, ja, een man, zijn hart gaat daar sneller van kloppen. Een vrouw denkt, wat kan ik daarin vervoeren?
5: Wat mij nu ook, ik kijk ook om als er zo'n wagen passeert. Op ja.
1: <laughs> u, u remt ook voor een
2: Porsche.
5: Ja, toch wel. <laughs>
1: ja. Maar, en toch is die autojournalistiek, dat is toch echt een testosteronbolwerk. Kijk naar Top Gear, die drie oudere mannen die als jongetjes ja. met speelgoed bezig zijn, ondanks ja. hun dikke buikjes.
5: Ja, dan denk ik van, oh, ik wil er eigenlijk ook wel tussen staan, want ik heb wel een andere insteek.
1: En wat is dan precies het nuanceverschil?
5: Um, goh, misschien um, kunnen vrouwen tussen de, 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 de zinnen lezen, uh, het inleven in een situatie er meer van uitgaan van oké, okay, wat wil de klant dat voor mij zit. En niet zozeer um, uh, wille Nilles willen meedelen wat dat ik weet en wat dat ik wil en wat dat ik ken.
1: En dat is wat veel van jouw collega's doen. Veel mannen doen dat. Die, die gaan beginnen imponeren met allerlei cijfers. Zodat de potentiële koper er tureluurs van wordt.
5: Wat ik merk is als ik bijvoorbeeld uh, managers uh, voor mij heb om de wagen te bestellen. Die zijn niet altijd geïnteresseerd in het technisch aspect van de wagen. En die willen graag andere zaken. En naar een vrouw toe gaan ze minder. Ja, gaan ze naar minder. Uh, goh, ja, uh, minderwaardig voelen. En um, ze gaan ervan uit dat, ik het, dat ze het sowieso beter weten dan mij. Dus dat komt eigenlijk goed over. Ah, Niet ja. iedereen is echt geïnteresseerd in de, in de techniek en in de kracht en uh, alles wat daarbij komt. En ik ga dat inderdaad aanvoelen van wat wil de persoon dat voor mij zit. Is die geïnteresseerd in het technisch aspect of uh, in iets anders.
1: En heb je soms dat klanten raar reageren? Zo van, wat, wat, wat weet jij van auto's?
5: Tuurlijk. Ja, ik moet uh, inderdaad wel het, uh, het respect verdienen bij iedereen dat voor mij zit.
1: Je moet beter zijn dan je collega's.
5: Bah, dat ga ik niet zozeer zeggen, maar ze gaan mij wel op de rooster leggen. Iedereen, dat is zo. Eens dat ik dan dat respect verdiend heb, zullen ze um, ook wel echt mensen naar mij doorsturen. Dat is zo. Mijn netwerk is enorm groot. Want eens dat de mensen uh, mijn vertrouwen hebben, vinden ze het wel de moeite. En uh, ben ik blijkbaar wel een meerwaarde in de sector.
1: Ja, dus het is echt een onrechte dat veel vrouwen zich geremd voelen om verkoper te worden, autoverkoper te worden.
5: Ja, dat is sowieso, ja. Het is een branche waar dat heel leuk werken is, met heel veel afwisseling. Het is een echte uitdaging, maar de passie moet er zijn, want anders walsen ze over u heen.
1: Dankjewel, Christine, en veel succes verder met de verkoop vandaag in de garage. Ja, hartelijk
5: bedankt. Prettige dag. 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 Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Na de positieve bloedafname hebben we een afspraak bij de fertiliteitsarts die ons al een jaar begeleidt. De arts vraagt zoals elke keer: En zwanger? De vorige keren had ik voorzichtig, ik weet niet, geantwoord. Maar nu zeg ik: Jazeker. Ik neem plaats op de onderzoekstafel voor de echo. Hoeveel keer waren wij hier al geweest? Hoeveel keer had ik al een echo gehad? Om te checken of ik genoeg follicels had. Om te checken of mijn baarmoederslijmvlies mooi dikker werd. Om te checken of mijn baarmoederslijmvlies misschien nu dikker werd. Om te checken of het komaan vandaag toch wel. En om te checken of de geplande terugplaatsing echt door kon gaan. Uit gewoonte blijft Bert ook deze keer aan het bureau zitten. Ik wil hem bij mij roepen, zijn hand in de mijne leggen, in zijn ogen kijken, even in elkaars hand knijpen en samen naar het scherm kijken. Maar ik denk, dit is geen ziekenhuisserie. Dit is het echte leven. Zonder blauwe filter of schone soundtrack op de achtergrond. De arts en ik kijken naar het scherm. Ik zie niets zoals ik in de auto nog voorzichtig had voorspeld. Het kan ook een biochemische zwangerschap zijn, had ik tegen Bert gezegd. En bereid je voor op een buitenbaar moederlijke zwangerschap. Dat komt wel vaker voor bij IVF. De arts zegt, zo, dat is duidelijk. Ja, zeg ik gelaten. En dan zijn stem plots vrolijk, proficiat, het zijn er twee... Je bent nu zes weken zwanger. Oeps, zegt Bert. Oh my god, zeg ik. Wow, zegt Bert. Oeps, zeg ik. Is het wel echt? Vraagt Bert. In de weken die op de eerste echo volgen, vraag ik me bijna dagelijks af of twee kinderen wel iets voor ons is. Gaan wij dit wel kunnen? Ik heb nooit in de leiding van de scouts gestaan, roep ik. En... Misschien ga ik die ene moeder zijn die in de krant komt met een kop die schreeuwt Moeder van 31 schikt kinderen in mandje en zet ze op de leien. Iedereen roept boe en in het artikel zal staan dat het slaaptekort mij tot waanzin dreef. Twee weken later zijn we weer bij de arts. Ik neem plaats op de onderzoekstafel. Bert komt deze keer wel naast mij staan. Hij neemt mijn hand vast en hij knijpt erin. Een tel later horen we twee hartjes kloppen. Razend snel. Bijna zo snel als het hart van hun moeder. Ik denk, was dit een ziekenhuisserie? Dan begon er nu een dansnummer met licht melancholische stem te spelen. Gelukkig is het het echte leven. Op de parking zegt Bert, we kunnen dit. We voeden gewoon twee mondjes en vegen twee poepjes af. Dat is alles. Voor het eerst durf ik hem, ondanks mijn gebrek aan totem, te geloven.
1: is de aankondiging van de zwangerschap van een tweeling Eva Mouton in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Meer podcasts vindt u op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.